0: Fala galera, fala meu povo, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, muito obrigado mesmo, desculpa o atraso aí de alguns minutinhos, estava uma correria monstra hoje, desculpa o atraso aí, obrigado a todo mundo que já estava aguardando, vamos deixando o like aí, se inscrevendo quem ainda não está não inscrito no meu tioão, é... Vamos falar muito dessa vitória do Corinthians, obrigação aí cumprida, acho que bem cumprida. O Corinthians uh, conseguiu ali seu objetivo de se classificar sem sustos diante do glorioso Salgueiro. Eu achei até que ia ser mais difícil, eu estava mais receoso do que no final o jogo demonstrou. É, vamos falar também aí sobre essa situação que a gente noticiou hoje do Matheus Jesus, que uh, 42 dias que ele já voltou. E até agora não tem clube nenhum para ele. O Corinthians não consegue arrumar um destino para ele. Incrível a situação dele. É, o Extra Campo pesando aí muito pela pela postura dele, pelo que ele é, já fez ali na carreira dele. Uma situação complicada a dele, tá? É, vamos falar disso. Está tendo uma reunião agora. Começou meio dia lá na sede da Federação Paulista com os clubes. É, na verdade, eu acho que não é presencial. A federação está lá, mas os clubes estão na sua... Os clubes estão... Cada um na, nas suas casas, nos seus clubes, né? Lá é virtual. É... A federação, aliás, só confirmando... Eu até achava que era meio-dia, mas está... É, até tem uma nota no site dizendo que a reunião foi marcada... mais é para as nove horas, Tá? É... Então, nesta quinta, às nove da noite, é a, é a reunião que vai definir a situação do final de semana, lembrando, né? Lembrando, neste momento, neste exato momento, o campeonato está parado. Tá? É... Não, é 12 horas mesmo, está invertido lá o 2 e um é, é, do, é, é invertido lá, na, inclusive na nossa matéria, eu vou pedir para a Cris dar um toque lá para o pessoal, Cris que está me ajudando aqui por trás, a nossa matéria está falando em 21, mas na verdade é 12, então já está rolando a reunião, começou agora 12 horas, 12 horas o um encontro virtual é, dos clubes com a Federação Paulista, tá? às 12 horas... Aí eu vou pedir para a Cris até avisar a nossa redação, porque a gente está ah, colocando lá a reunião como se ela fosse 21. Tem tá invertido 2 e 1. Um, muda muito, né? Claro, a gente tem que corrigir urgente isso, porque muda demais aí. É, a reunião está rolando é 12, as 12 e não as 21. Então, está rolando a reunião, a gente vai trazer aqui. Se tiver uma definição até o final da... É, se tiver uma definição em relação ao a, ao final de semana, se vai ter jogo, se paralisa mesmo, a tendência é eu acho que é não ter a rodada do final de semana, o Corinthians jogaria lá em Mirassol, tá? O Corinthians jogaria lá em Mirassol, então a tendência é, é que a rodada seja suspensa, tá? É, fique man, a, a Manu, é, permaneça suspensa, na verdade porque, na verdade, ela já está suspensa, tá? É... Então, a gente vai... vai aguardar aí essa situação é... relacionada aí é... ao meio-dia, tá... já está rolando essa reunião virtual, acho que essa é a tendência, tá? Mas vamos aguardar. Obrigado a todo mundo que já estava no aguardo aí, muito obrigado mesmo, vamos falar muito, aí o João Oliveira já mandou, vamos deixar o like, é isso aí, galera, eu já estava... De novo, esquecendo do glorioso like, que nos ajuda demais, porque aí o YouTube entende que nós estamos ao vivo, que ele precisa mandar para mais gente, e isso nos ajuda demais, tá? Por favor, aí, vamos deixando um joinha aqui, não custa, o famoso não custa nada, colabora demais com a gente aí, por favor. É, o Corinthians, neste momento, é, treinou agora pela manhã, pelo menos a programação era essa, treinava agora de manhã, eles partem de Salgueiro, de ônibus, vão três horas até Juazeiro do Norte, o Fretado está esperando lá, e de Juazeiro de nó, do Norte eles voltam de voo Fretado para São Paulo, tá bom? Então essa é a programação do Corinthians, e aí eu perguntei ontem, inclusive, para o Mancini, é, o que aconteceria se a paralisação fosse confirmada, se a rodada do final de semana fosse... É cancelada mesmo e aí eu perguntei para ele ele disse que daria folga de alguns dias para os jogadores tá é, não se tem ainda o clube vai divulgar depois mas eu imagino que pelo menos aí os caras vão ficar de folga na verdade é o seguinte é ficar em casa mas ele prometeu que os caras fariam treinos virtuais como aconteceu durante a paralisação de quatro meses tá é, não é para ficar de folga ir para resort espero que ninguém dê a brecha de novo, né? é só isso que eu espero, que ninguém vire notícia de novo com uma situação como essa, sinceramente, uh, eu espero, entendeu? Sinceramente, eu espero. É... Mas vamos aguardar, vamos aguardar aí, porque vamos aguardar o que o, que o, o clube vai decidir, em relação a, a, a essa, essa situação. A tendência, cancelando, os jogadores vão para casa, treinam de casa lá, sexta, sábado, domingo, talvez até segunda, e volte na terça ao CT. Então o Corinthians deve dar um dia para um os caras ficarem, não se sabe quantos dias para os caras ficarem em casa. Treinando, vai haver os treinos, tá vai haver treino, mas treinos de casa, tá? É, eu acho até que é de alguma maneira para os jogadores conviverem o menos possível lá na, no CT, a situação não está fácil aí fora, vocês estão vendo o noticiário aí, a coisa está muito feia, vamos todo mundo se cuidar, tá? aí a matéria que eles colocou, a matéria aí, é... o... a Cris tá colocando aí a matéria, tá? Que fala isso, a reunião tá rolando, meio dia. Tendo novidade, a gente vai falar aqui para vocês que estão na live, fiquem tranquilos. Eu até mandei já um toque aí para o pessoal lá do clube, se tiver alguém informação para nos avisar. É, então, estamos de olho aí, tá? Ó, o Coringão Pistola, que tem um perfil bacana aí nas redes sociais. Aliás, eu dei risada, ontem o Coringão Pistola postou um, uma imagem, era a fila de ingresso, né de compra de ingresso lá na Neoquímica Arena... E ele dizendo que era a fila de pessoas, de torcedores do Corinthians, pedindo desculpa para o Matheus Vital. E eu dei risada. Assim, é o Coringão Pistola, ele tá brincando aí. tá se contratação do Renato Augusto, o Renato da Penrapolense e o Augusto do 15 de Piracicaba. É, mas eu, sinceramente, Coringão, eu prefiro que o Corinthians não gaste dinheiro do que gastar com esses dois aí, por exemplo, que você brincou. É melhor não gastar. Não é hora de gastar, é hora de pagar a conta. O Corinthians tem que ter essa ciência. É, então, espero de verdade que, que permaneça do jeito que está. Subir na molecada e sem gastar. Não dá para ficar gastando. Ontem eu sei que o Mancini falou que aguarda reforços, que é possível ter reforços, é, mas que tem que ser caras aí que chegam para jogar. Eu também espero que se vejam caras assim, desse nível ok. Se não, deixa quem tá lá. Já tem muito jogador, já não há necessário trazer para para quantidade, é a hora da qualidade, e olhe lá, talvez nem isso, é, o coringa Pistola postou essa foto, que é uma fila de ingresso, né normal, dizendo que as pessoas estão pedindo desculpa para o Matheus Vital, eu, sinceramente, essa fila não faz parte, eu não estou nessa fila, porque eu sempre achei que o, o Matheus Vital uh, era um cara a ser desenvolvido, era um cara para ter paciência, ele tem recursos, cara. Ele tem o drible, ele tem velocidade, ele tem um bom passe. Não é possível que um cara desse não consiga jogar. Que um cara desse não consiga ser muito mais do que ele vinha sendo. O cara tem qualidade para isso. O Otério eu não espero isso dele. Se o Otero jogasse muito, acabando com os jogos, fazendo gol de tudo que é jeito, driblando e tal, aí sim eu ia pegar essa fila com todo prazer de pedir desculpa para o Otério, mas o Vital não, o Vital eu sempre achei que ele te, teria condição para jogar, para fazer bons jogos, e hoje ele se tornou o principal nome do Corinthians, a principal peça do time, disparado o melhor jogador do Corinthians, mas disparado. É, ele, ele começou mal, é, na verdade ele chega lá em 2018, participa bem do Paulista de 18, é faz ali aqueles é, aquele histórico lance né na final aí a brincadeira do Coringão pistola aí dando a gente dando moral para o curingão pistola tá aí a brincadeira dele e ele tem razão muitas pessoas até no chat aqui alguns estão brincando que poderiam estar na fila sim muita gente reclamava e eu entendo o torcedor é paixão é, e às vezes o cara não está bem a pessoa detona faz parte acontece é assim mesmo mas eu, na verdade, eu não posso fazer parte dessa fila. Porque eu sempre achei que o Vital poderia ser um pouco mais do que ele estava sendo. Ele tinha potencial para isso, tá? Uh, e aí ontem fez mais um gol. Ele tem 12 gols agora no Corinthians, sendo 5 em 2021, gente. Nós estamos em março. Vocês têm noção do que isso significa? É incrível, né? O cara tem 12 desde 2018, mas 5 deles só nesses três meses de de 2021, então não dá para negar a, a evolução e o bom momento do Vital. Gabriel França, se aprovado o protocolo da Federação, os setoristas também não poderão, ir, não poderão ir ao estádio? Então, Gabriel, tem essa possibilidade de não, viu, cara? Se aprovar o protocolo, tem essa possibilidade da gente não ir. E aí, por exemplo, só iria o repórter da TV Globo, ou da Sport TV, ou do Premier, que vai fazer o jogo. O que sinceramente é uma questão mais assim, é, eu vou contar por experiência própria. Estou indo aos jogos. Eu paro meu carro no estacionamento. Eu entro pelo portão C. Aí eu vou, eu passo ali pelo, pelo pela por aquela área de convivência comum do setor oeste. Caio na arquibancada oeste, na, na numerada ali na no VIP, né, no, no oeste, atrás dos bancos. Você tem ali 40 pessoas para um lugar que cabe em 10 mil pessoas. Você tem 40, 30, 40. A gente fica tudo espalhado, a gente nem conversa entre a gente. Você faz o jogo, acompanha, grava a pergunta do Mancini, eu entro na live ao vivo. A hora que acaba o jogo, eu faço o caminho inverso. Eu subo a escada, passo pelo oeste, onde fica as lanchonetes ali, quem, quem vai na Neoquímica Arena sabe... Vou para a rua, pego o meu carro e vou embora. Convivência zero, não converso com ninguém, você não tem diálogo, não tem nada. É um espaço para 10 mil lugares com 30 pessoas. A gente não fica nem perto um do outro. Então, assim, o que eu acho que nesse sentido, é, ele precisa colocar ali. A federação tenta mostrar para o governo de São Paulo que vai mudar, que tem um protocolo novo ainda mais rígido. Então ela vai pegando itens. Ó, gente, ó, o governo, tô tirando até imprensa aqui, tá? Vai ser menos gente ainda. Eu acho que se bobear, será que eles vão fazer? Ah, torcedor não vai poder entrar no estádio nem pra colocar a faixa antes do jogo. Sabe assim, pra você preencher aquela lacuna de itens? Eu acho que é um pouco isso, sabe? Minha impressão é um pouco essa. Mas se acontecer isso, e pelo menos tiver o jogo, tudo bem, paciência. A gente não é o o mais importante para o espetáculo não tem problema nenhum se a gente não for ao jogo é, e nesse momento todo mundo tem que fazer o seu sacrifício para um bem maior que é a saúde né não tem problema nenhum mas sinceramente eu que estou do lado não, não não tem muito a ver não não tem muito a ver sinceramente é, o Alan Moreira sempre com a gente aí um abraço e salve Alain. É, fixa o card na live, Corinthians jogou, like, Corinthians não jogou, like também, Corinthians ganhou, super like, perdeu, like na raiva, é, pode ser, pode ser uma brincadeira aí, pode ser, pode ser, Alain, fica a dica para Cris aí, ó, olha lá, a Cris já até fez, hein, Alain, você está com moral aqui mesmo, hein, velho, pelo amor de Deus, hein, a, a Cris pegou o seu superchat, meteu logo contra Ctrl C e já jogou ali, ó, isso daí que é moral. Alain nunca vai poder é, deixar de ser membro aí, dizendo ah, não, não me dão moral. Pelo amor de Deus, isso daí você... A Cristo é muito bem aí com você, Alain. Muito bem mesmo. É, o Ferreira279, setorista só atrapalha e só serve para dar tática para o adversário. Ferreira, na verdade, o setorista, além disso que você tá dizendo, que pode acontecer, ele também expõe tudo que tá errado no clube. Então, muitas das besteiras que o clube faz, ou até deixa de fazer, porque o setorista estava em cima. Então, por exemplo, se você ficasse com aquela, com aquela mensagezinha da assessoria de imprensa, você, o Corinthians estaria o, era o melhor time do mundo. A gente não estaria nem sabendo de direito de Covid, não estaria sabendo nada, 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 nada. Você acharia que o Corinthians é o Manchester City. Se você acha que é assim que a, to, que a banda tem que tocar, se você acha que aquela mensagenzinha de quatro, de quatro parágrafos da assessoria treinou no campo um, que chama Ronaldo Giovanelli, parte tática, dois contra dois, dribles, e aí o azaga contra o ataque. Ah, os jogadores que estão voltando de. que jogaram, fizeram um trabalho regenerativo. Se isso daí para você tá basta, você tem razão. Você tem razão, sem dúvida nenhuma. Só que, para quem gosta de um trabalho que esmiuça o clube, que traz os problemas do clube, que enaltece o clube, que traz estatísticas do clube, que traz os, contatos, os contratos, que aponta os erros, os abusos, aí não é mesmo. Aí eu concordo com você que o setorista trabalha e, e espero que a gente siga atrapalhando muito. Essa é a sinceridade que eu que eu posso te passar como jornalista, eu espero que a gente siga atrapalhando bastante o Corinthians, se for para mostrar as coisas certas, além de apontar, obviamente, as coisas, é, se for para apontar as coisas erradas, além de apontar, óbvio, as coisas certas também. É, o Leonardo Mantovani pergunta se uh, os salários dos jogadores estão em dia. Sim, o, o salário sim, o Corinthians quitou isso, está tudo em dia, uh, agora vamos esperar lá dia... 5 de abril, mas agora tá em dia, o que tá atrasado são prêmios, luvas, bônus, é, tem um entorno ali dos jogadores, não de, de todos, né? Porque você pega a molecada, a molecada não ganha ali direito de imagem, é, não tem luva diluída, não tem, entendeu? Seria muito raro ali, um ou outro, mas muito raro. É, mas assim, aí você pega o Luan... Gil, Cássio, Fagner, esses caras não têm só o salário de CLT, tá? Eles não têm só o salário de CLT, eles têm o salário a luva diluída, tem direito de imagem, isso daí do entorno tá atrasado. Até onde eu sei, eles não, não colocaram em dia. Eles só pagaram a, a CLT, tá? Só o CLT. Lá, o Alan Moreira já manda aí, Cris. A Cris está mais que é convidada para a Breja, aqui na Norte. Grato pelo incrível trabalho de setor. Parabéns ao meu timão. Tá, e o Alan está falando isso porque a gente mora perto. Eu, eu sou da Zona Norte de São Paulo, aqui do, do Curuvi. Ele mora perto. Eu já combinei aí um dia. Nós vamos, deixa passar essa loucura toda que a gente está vivendo aí. E aí a gente vai, 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 vai se encontrar e tomar um negócio junto aí. Fique tranquilo. É... Aliás, por falar nesse trabalho... Setorista, eu vou pedir só para a Cris colocar a matéria do Matheus Jesus. A gente trouxe uma matéria hoje, pela manhã, uh, nesta quinta-feira, pela manhã, do Matheus Jesus. Ele foi dispensado uh, 24 dias antes uh, de acabar o empréstimo lá no Red Bull Bragantino. Então, hoje, completa 42 dias desde que ele voltou ao CT do Corinthians. 42 dias. O Corinthians não consegue um clube para ele, não consegue nesses não conseguiu nesses 42 dias, e olha que o Corinthians está oferecendo até de pagar salário, parte do salário e não está conseguindo. Claro, tentar conseguir a melhor. Ah, eu não vou, eu não. Eu tenho, ele está tentando não pagar o salário todo, pagar uma parte. Aí quem, quem, quem vai contratar não quer pagar a parte toda. Então, é óbvio, o Corinthians está tentando uma melhor negociação. Mas, de qualquer maneira, já são 42 dias que está lá, não consegue clube e muito pelo problema extra-campo dele. É, ele tem um problema de extracampo desde a base, desde que ele era da base do Flamengo, ele era adolescente, ele já tinha problema, ele chegou a ser afastado na Ponte Preta. Quando ele, ele foi emprestado para o Osaka do Japão, o Gambo Osaka devolveu ele antes do tempo. Não se sabe o motivo, mas não quis ficar com ele. Quando ele voltou, o Santos, que ele tinha jogado pelo Santos, não quis ele de volta. No Red Bull, em outubro, ele foi quase mandado embora, ele chegou a ser afastado também é... e aí o Corinthians fica aí com essa situação agora, mas está com essa situação por culpa única exclusivamente do Esporte Clube Corinthians Paulista e da diretoria que em, em final de 2019 janeiro de 2020 resolveu dar quatro anos de contrato para ele e o que me deixa mais pé da vida, na época do William Monteiro Alves, era o diretor de futebol e também André Santos era o presidente, tá? Só para deixar claro, dar nome aos bois. O, o Matheus Jesus veio por empréstimo em maio de 19. Ele tinha sete meses para jogar no Corinthians. Emprestado. Ele foi titular quatro vezes em sete meses. Ele entrou em campo doze vezes, mas titular quatro. Nenhum gol nenhuma assistência não jogou nada, sem brilho ao invés da diretoria do Corinthians simplesmente falar é o seguinte, Matheus Jesus é o seguinte, o empresário do Matheus Jesus que é o Fernando Garcia, da Elenco Esportes amigo, deixa eu te falar o cara jogou quatro jogos de titular eu estou com uma situação financeira apertada eu não vou, eu não vou fazer o contrato com ele eu estou dispensando ele, procura, manda ele voltar lá para Portugal, para onde ele quisesse. Acho que os direitos dele estavam presos ao Portimonense, de Portugal. Não dá para eu ficar com ele, eu não quero ficar. Se você pensasse na instituição, com frieza, você não faz o contrato com o cara. O que, que aconteceu? Fizeram o contrato, deram quatro anos de contrato para o cara, até 31 de dezembro de 23. 31, não é 23 de janeiro, é, 20, é 31 de dezembro de 23. Ou seja, são 52 meses de contrato. Aí vocês vão, podem estar tá falando, oh, você é burro, 40, é 12 vezes 4, 12 meses de um ano, 4, vezes 4, 48. Mas você tem um o 13º. 52 meses de contrato deram para o cara. Eu não sei o salário dele, não sei. Aliás, eu espero. É, porque a, a tendência é eu ficar bem bravo se eu, se eu descobrir o, o, o salário dele. Então, acho que até melhor eu não saber. É, porque aí você vai fazer a conta lá, imagina. Vou, vou chutar aqui, vou chutar, e não é o um número. 100 pau vezes 52, nós estamos falando de 5 milhões e 200. Aí o que acontece? Você faz o contrato com o cara em janeiro de 20 e empresta ele. Ou seja, se você fez o contrato, é para você utilizar o cara. Mas não, você fez e emprestou. O cara tem uma chance no Red Bull Bragantino, num clube estruturado, com dinheiro, paga em dia. O que, que acontece? O cara vai, não se comporta como deveria, em outubro a imprensa descobre, ele está afastado do, do Red Bull, o Corinthians junto com o Red Bull consegue contornar a situação, ele volta para o elenco, fica treinando por treinar, não faz aqueles 30 jogos obrigatórios para o Red Bull comprar, é óbvio, o Red Bull não ia ser idiota, não ia ser idiota, ele fez 22 jogos lá, alguém acha que o Red Bull ia colocar ele mais 8 para ser obrigado a comprar? É óbvio que não, né? É óbvio que não. Não é burro, né? É uma grande empresa, não, não é idiota. Não deixa ele fazer os 30 jogos, agora ele está de volta e você tem que arrumar um destino. E sabe o que, que vai acontecer? Você vai ter que arrumar um destino para ele em 2021, 2022, 2023. Muito provavelmente nós estamos falando de um novo Luíde aí, que foi, ficou quatro anos sob contrato com o Corinthians. Quatro anos sob contrato, não jogou um jogo e o Corinthians gastou um milhão e duzentos para trazê-lo e mais 2 milhões e oitocentos de salário em quatro anos. O Corinthians foi 4 milhões jogados no lixo com o Luigi, trazido no final de 16, começo de 17. O presidente era o Roberto de Andrade e o diretor e o gerente de futebol Edu Ferreira. 4 milhões na lata do lixo, jogaram. E a tendência é que aconteça o mesmo com o Matheus Jesus, a não ser que o Matheus Jesus vá para algum time, jogue alguma coisa, alguém queira comprar e rescindir antes tal. Ok. Mas a tendência é essa. O Mauro Falsetti, trabalho setorial do meu timão, me trouxe o prazer de volta de acompanhar o dia a dia da equipe. É um contraponto essencial. Prazer, prazo para velar e mantua. Obrigado, viu, Mauro? Obrigado pela força aí. Ao, ao meu timão, ao canal, e não só pelo super aí, mas pelas palavras aí, nos ajuda muito. O Avelar é mais para junho, tá? É mais para junho, entre meados de junho. O Mantuan, maio. Eu acho que final de abril, começo de maio. Talvez o Mantuan um pouco antes. Talvez. O Juan Oliveira deve ser o primeiro. O Juan Oliveira é mais um mês, um mês e meio. Dos três que tiveram cruzado, joelho cruzado, o Juan Oliveira deve ser o o Juan Oliveira deve ser o primeiro, tá? José Roberto Pinto, imprensa livre sempre, salve doutor Sócrates, é, o doutor Sócrates falava isso mesmo, era um cara que apoiava aí nesse sentido o trabalho da imprensa. É... Fábio Esteves, e se bobear ainda levamos um processo? Sim, Fábio, bem lembrado, bem lembrado. Se bo... O Luíde está processando, por exemplo, o Corinthians, é inacreditável, né, gente? É de doer o coração, né? Você, você joga 4 milhões no lixo, o cara ainda manda um processo. Tudo bem que tem coisas ali que a culpa é do Corinthians, né? Não pagou o FGTS do cara. Aliás, é assim, depois que você assinou o contrato, você, como instituição, como uma empresa, você honra o que você fez. Então, o problema todo é o de coisa. Ontem eu estive nos donos da bola, do Neto, e aí eu trouxe a informação pro Neto que o Corinthians estaria anunciando três anos de contrato nos próximos dias com o Casares e o neto surtou, né? Porque o neto acha um absurdo os três anos. Eu também acho muita coisa. Eu falava isso para você. Eu falava aqui na live para vocês há um mês, um mês e meio, gente. Três anos de contrato para o Casares é muito. A gente não sabe como ele vai se comportar no extracampo. O histórico dele no Atlético Mineiro é perigoso. Nós estamos falando antes, hein, gente? Nós estamos avisando antes. Depois não adianta falar que a gente. Eu não tô. Eu depois. Quando se acontecer, a gente não vai ser é, engenheiro de obra pronta, não. Eu estou avisando antes. O histórico do Casares fora de campo é preocupante. Até agora no Corinthians está tudo bem, está tudo bem, mas é um período curto. Ok? Depois não vão reclamar. E o neto ficou louco, né? Porque ele sabe do, do, do histórico do, dos três anos do, do, do Casares e também acha um absurdo. E eu falei, eu fiz até uma coluna também sobre isso do Jô. Quando trouxeram o Jô, deram três anos e meio de contrato, a minha coluna foi: Olha, o Jô tem 33, por que dar três anos e meio de contrato? Vai acabar com quase 37 anos. Não tá certo dar três anos e meio de contrato para o Jô. É para contratá-lo? Sim, é para contratar. É para não deixar ele para um rival? Com certeza. A história do Jô é belíssima, está na história do clube, eternamente. Só que você como gestão, você como gestor, você tem que pensar em tudo. Ô Jô, eu não vou te dar três anos e meio de contrato, eu quero ter você. Eu vou fechar aqui com você para dois anos, se você estiver bem, se você mantiver o é, um número de jogos alto, eu te renovo por mais um e meio, mais um, não tem problema. Mas para que garantiu três anos e meio para o cara agora? Agora você tem que pagar. Agora não tem conversa. O Mateus Jesus, ele faz o que a, ele, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele, praticamente. Claro, só não pode deixar de treinar, tal que aí você entra no, na lei trabalhista, você manda o cara por justa causa. Mas se ele quiser treinar e não fazer mais nada, ficar desfocado, só cumprir seus horários, o Corinthians vai pagar ele até 31 de dezembro de 23 Pode chover, pode fazer sol, pode cair canivete. Pode fazer o que você quiser, pode acontecer o que quiser. Se isso acontecer, o Corinthians, depois que assinou, acabou. Você tem que pagar o cara até o final. Depois que assinou, um abraço. Depois que assinou, um abraço. Essa é a realidade, tá? Depois que assinou, um abraço. O Henrique Vieira Grande Zóio. Vess, eu sei que ele tem problemas extracampo campo mas eu não sei o que ele aprontou. Você saberia dizer? Cara, você percebe que jornalista muitas vezes fala problemas extracampo E aí você já deixa claro de que não é a bola o problema do cara. Muitas vezes a gente sabe as histórias. De verdade, a gente sabe as histórias muitas vezes. Só que a gente fica... Por, por ser uma situação que, é, vamos dizer ela foge do, do, da parte profissional do cara, por mais que afete a parte profissional, a gente evita falar muitas histórias. Sinceramente, a gente sabe de muita coisa. Extra campo, mas a gente tenta simplesmente manter ali o extra campo. Você já percebeu quando às vezes o clube anuncia ah o jogador não treinou por problemas particulares? Às vezes a gente sabe quais são. Mas a gente não fala, entendeu? Já teve de tudo, cara. Já teve de briga com esposa, já teve batida de carro. É... Já teve puta, já teve cobrança de dívida com jogador, de o um cara ir lá na porta do CT encher o saco, o cara ficar sem cabeça porque tava devendo. Já teve sequestro de familiar de jogador. Eu vou dar um exemplo para vocês. É, em 2017. Vocês, alguns de vocês vão lembrar, o Corinthians estava pegando o Inter na Copa do Brasil. E, é... do nada, o Jô vinha numa sequência de 30 jogos, 25, um Jô moço sagrado, né, em 17. E o Jô ficou fora do jogo, tanto que joga lá em Porto Alegre, jogou no ataque Romero, Giovani Augusto e mais alguém. E o Jô não jogou. Pô, partida decisiva, mata-mata. E aí o clube disse que ele estava com problemas particulares. Ok. A gente não descobriu o que, que era. Beleza. Passado algum tempo, alguns meses, eu descobri por um amigo meu, que é amigo de algum policial, que a irmã do Jô tinha sido sequestrada. Uh, naquele período. Só que eu fui descobrir lá para outubro. Quase final do campeonato, novembro. tava quase chegando no final do Brasileiro. Aí eu cheguei na assessoria do clube, na assessoria do jogador, eu descobri, os caras falaram, ó, oh, a história já tem três meses, foi isso que aconteceu. Só que é o seguinte, é... o campeonato falta aí quatro, cinco rodados para acabar. Não é uma coisa que está acontecendo agora, ele está jogando, voltou, tudo bem, deu tudo certo lá com a família dele, com o familiar dele. Você não espera acabar o campeonato e depois você noticia? Para mim não mudaria nada, sabe? Porque já tinha não era uma coisa que estava acontecendo, ele estava afastado e eu descobria, opa, eu tenho que publicar. Confirmei a história, eu publico. Mas já tinha acontecido, foi lá para maio, sei lá. É, eu esperei o fim do campeonato, peguei o Jô no último jogo, saindo, o assessor me levou até ele, eu falei, Jô, eu estou com essa história, eu já sei da história, eu fiz isso por um respeito a você, por um respeito... É um assunto policial, um assunto mais pesado eu segurei a história, mas agora, acabou o campeonato, eu vou publicar. Ele me agradeceu por ter segurado a história tal, explicou de que foi uma coisa rápida, mas que a cabeça dele ali deu uma pirada na hora e ele, tiraram ele do jogo, e ele teve que sair do jogo, não pôde viajar, tudo, e que foi resolvido pela polícia de maneira rápida. É, não se sabe até hoje se pagou ali o, o dinheiro, não se sabe nada de detalhes, tá? Mas então... A gente sabe de muitas coisas, muitas vezes a gente sabe de situações extra-campo, mas a gente simplesmente não fala, tá? Nesse caso, como já tinha passado, deu tudo certo, a gente noticiou depois, mas tem coisas. O, o que a gente sabe do Matheus Jesus foi, até, se não me engano, o GE que deu, quando aquele ele montou um time de esportes e, e aí os quatro jogadores lá de esportes que eram do time do Matheus Jesus, acusaram ele de não estar pagando salário, de não estar dando nem comida lá no lugar que eles ficam, né, na, na sala que eles ficam ali, no, é, na casa, normalmente é uma casa, né, eu tava eu cheguei a ver matérias de ali ter uma casa que você monta a estrutura para os caras jogarem o videogame. E, então, assim, o Matheus Jesus é um cara com histórico complicado, extra campo, a gente fica nisso, eu não tenho maiores detalhes, mas é só para vocês entenderem mais ou menos esse lance aí, porque que às vezes problemas particulares do jogador, problemas extra-campo, muitas vezes a gente dá uma segurada nas histórias, porque elas são muito meio off o que acontece dentro de campo, entendeu? É diferente, ó, o cara não jogou bem, o cara tá sentindo uma lesão, aí é o corpo do cara, aí é diferente. Às vezes o cara não tá bem, é porque ele tá com uma lesão no pé, aí você descobre noticia porque ali está influenciando o dia a dia do cara. É, é, o Joel Castro falando, é um game house, né, que se fala, é isso aí, obrigado, viu Joel, é uma game house, então teve esse problema aí, o MRA também, me ajudando aí com o nome, eu não sabia direito o nome que, mas enfim, se noticiou isso daí também, o Ronei Souza tá dizendo que o, o Jorge Nicola deu que o Cuiabá tem interesse no André Luiz, pode ser, o Cuiabá está formando uma filial do Corinthians, Uh, tá buscando aí jogadores a Série A, e o Corinthians tem que desovar ainda aí alguns. Vamos lá, ó, quem não tem clube ainda, hein? Michel Macedo, André Luiz, Fecim, Matheus Jesus e Everaldo, tá? Esses cinco estão treinando sem destino ainda. Esses cinco, tá? Esses cinco ainda não tem destino. É que eu fiz uma matéria com base muito no Matheus Jesus por esse problema extra-campo. A dificuldade que o Corinthians está tendo de negociá-lo por, por essa situação extra-campo. José Roberto Pinto, o clube desculpe, contrato leva processo. Comportamento batido, não daria argumento para o clube pleitear na justiça a rescisão antecipada do contrato? É, dependendo do, do motivo, sim, viu, José? Mas, por exemplo, vamos dizer que o cara está treinando numa baixa intensidade, está desfocado. Aí você vai falar para um juiz trabalhista. Ó, oh, ele tá desfocado, então eu rescindi o contrato dele. Qual a chance de você tomar um revertério e tomar um, uma multa ainda maior e uma punição maior? Fala pra mim. É gigantesca, cara. É gigantesca. Então tem que ser um negócio assim: o cara é, brigou, é, se comportou mal, bateu em alguém. Cara, tem que ser um negócio muito pesado, entendeu? Se não é difícil, mas eu entendo o seu ponto. O seu lado eu entendo é, de o um clube também, às vezes, se proteger como instituição, né, como empresa. Mas dá esse medo, né? Porque aí você pode tomar uma trolha maior na justiça. O Pedro Bittencourt, obrigado aí pelo Super também. Matheus Jesus montou um time de Free Fire e não deu estrutura nenhuma para os meninos. Soltava até água. Então tá aí o Pedro, até me ajudando um pouco mais. É, então era um time de Free Fire... Uh, obrigado pela ajuda de vocês aí, tá, pelo... eu não sabia que chamava é, Game House e, e que era um time de Free Fire, então é isso então essa foi uma notícia na época do, do GE, então mostra um pouco aí desse extra campo mais difícil do Matheus Jesus a verdade é uma só, o Corinthians fez o contrato amigo, agora agora aguenta a bucha, inclusive a nossa cobrança de imprensa, estamos aí para isso tá, a manchete do meu timão hoje é essa pro torcedor Entender que o Corinthians não deveria ter feito o contrato com o cara é simples assim. É simples assim. É... Gustavo é, fala: é, Gustavo Bermudo. salve bando de loucos e vesta. Mancini encontrou o time ideal. Ou ainda falta muito nosso elenco. Como fica? Quem vai embora? As trocas? É eles estão. Os movimentos de troca estão acontecendo. Os movimentos da subida da molecada também. A liberação de jogadores também falta aí esse possível possível contratação, uma cereja de bolo, um outro jogador que chegar esse ali para chegar chegando. Em relação ao time ideal, eu acho que do meio para trás, sim. Eu acho que está até meio decorado na cabeça até do torcedor: Cássio, Fagner, Germerson, Gil, Fábio Santos e Gabriel. O sistema defensivo está tá bem consolidado. E na frente, basicamente, ali do meio para frente, é o Vital. Os outros, sinceramente, não tem nenhum titular. Não dá pra falar, por mais que o Jô esteja jogando, eu não dá pra garantir que o Jô é titular absoluto do Corinthians. O Varanda, o Casares o Luan, o Otero, nem o Mosquito, que estava muito bem no Brasileiro, depois deu uma queda, agora machucou, não dá para garantir também. Então, o Vital, sim. Hoje teria, então, o sistema defensivo, Cássio, Fagner, Germerson, Gil, Fábio Santos e Gabriel, e o Vital. As outras, velho, tá rodando aí, o time tá... Tá rodando aí o Elton Ramos diz: nem o Jean que bateu na esposa expôs o clube. O São Paulo conseguiu rescindir com ele. Imagina o Matheus Jesus, pois é. Elton, bem lembrado: não é assim mesmo. Não é assim mesmo. É o Carlos Daniel. O fecim é melhor que o Luan e o Araújo. É o Caio Jesus também. Versa o fecim melhor que o Varanda. Posições bem diferentes, né? O fecim é um organizador de time, né? Um meia o Varanda é um segundo atacante, um, é, um atacante de beirada, um ponta de lança, como os antigos diziam, né? Humberto Martins, não ter ofecido os planos é sacanagem. Pois é, eu achei que ele, que ele ia voltar, viu, Humberto? Para ser sincero, eu achei que ele faria parte. O que eu acho, o Mancini deve ter pensado, eu tenho Casares, Luan e Araújo, os três pelo meio. Ainda tem lá o Matheus Araújo, um Watson, que pode jogar talvez por ali. Até o Gabriel Pereira, eu acho que ele tem uma característica, às vezes, mais de meia do que um cara de ponta agudo, de velocidade, de driblador. Eu acho o, o Gabriel Pereira um cara mais inteligente para jogar, que acha os companheiros. Ontem ele enfia uma bola ali, tentando enfiar uma bola por trás do zagueiro para pegar o Casares entrando. Aquilo é de um cara com lampejos de, de, de jogadas, assim. Mas teve uma hora, por exemplo, que o, o Casares acha ele, cara, eu falei esse cara vai pra cima, vai driblar o cara e vai fazer o gol e ele se assim, enrola tal. ele não conseguiu driblar o cara no um contra um e não fez o gol então eu acho que é um cara mais cerebral até o GP então eu imagino que o Mancini tenha pensado, puta, eu tenho todos esses caras o Fecinho aqui eu não ia colocar ele para jogar, então eu vou deixar e vou liberar para que ele seja emprestado de novo O SCCP News, acho que, falando aí que o Vital está melhor, está se cuidando, alimentação, academia. Impressionante o Vital. A força física que ele está, a velocidade dele. Antigamente os caras davam uma trombada, ele já caía. Agora não. Agora não, ele está dando uma... uma segurada. O Ronei está lembrando que uma página do Cuiabá não é a página do oficial tá? do Cuiabá. É uma página de torcedor, dizendo que o, o... o Wellington... Batata Tarde, o Jonathan Cafu é horrível e viralizou a tweetada do cara, o torcedor que está dando um RT. É, esse... Olha, eu, se ele mudar a, a história dele, eu vou ficar surpreso, ok? Então, eu vou falar a impressão que, que a gente tem hoje, dia 18 de março. Eu só tenho uma coisa para falar para esse torcedor do Cuiabá que está conhecendo agora o Jonathan Cafu. Uma coisa... Eu conto ou vocês contam para ele? Sabe a brincadeira do Eu conto ou vocês contam? Sinceramente, dá três anos de contato para esse daí foi um negócio surreal também. Viu? Tem coisas no Corinthians que é difícil de se explicar e de engolir, cara. Sinceramente, olha, dá desgosto, cara. É o Mauro Falsete, né? É, contratos mais longos deviam ter cláusulas de rescisão por performance, incluindo participação em jogos, estatísticas, cuidado com parte física. Mauro, o mundo ideal, sim, mas não é, de verdade não tem, cara. Esse tipo de coisa não tem. O que tem é o lance que, eu lembro que o Paulo Nobre quis implementar no Palmeiras, era produtividade. Ó, eu vou te dar um X, se você atingir número de jogos, título, eu vou te arrebentar de dar de dinheiro. Eu vou dobrar, triplicar. O Paulo Nobre fazia isso, tentava fazer. Só que ele argumentava que ele sozinho, ele não conseguiria fazer, porque ele precisava dos outros clubes. Por quê? Vou dar um exemplo. Ele oferecia para o Dudu 500 mil, só que o Dudu poderia ganhar até um milhão e meio. Fizesse lá 50 jogos, gols, tal, tal. Aí ele vai, o Corinthians pega e oferece 800 garantido para o Dudu. Você, se é o Dudu, você faz o quê? Você, vem no, você vai no 500, podendo ganhar um milhão e meio, mas aí você tem que se matar, se esforçar, você tem que se garantir, ou você falar, quer saber, vou viver minha vida mais tranquilo, vou ganhar 800. Então, o Paulo Nobre reclamava de que era um movimento que precisava ser todos os times iguais, porque aí o cara ia se esforçar sem querer trocar de time. Então, na teoria, seria muito bom. Você não está errado, Mauro. Mas na prática, a lei trabalhista, o que manda a CLT, não é assim as coisas. Não é assim as coisas. É... O Thiago está dizendo que essa página do cara do Cuiabá só tem três dias e pode ter sido um torcedor do Corinthians. Sim, também. Pode ser também. Pode ser. Concordo contigo. É... Humberto fala que uma temporada com tantas baixas é, é, é extremamente importante ter mais peças. É, mas Humberto, o Cores não tem 20 jogadores não, viu, Cores? Está com, com essa molecada toda, tá batendo quase 40 caras no CT, hein? mesmo com todas as saídas. É que agora vai sair mais uns 5 aí, vai baixar mais um pouco, mas está batendo hoje, hoje, do jeito que está lá no CT agora, está batendo quase 40 caras. É que tem 5 ali que já estão treinando separado, estão esperando o clube. Mas não tem pouca gente, hein? Não tem pouca gente. É, o Davi Morgado diz que tem PL no Congresso para rescisão ser só de 50% do contrato. É... Projeto de lei, né, Davi, que você deve estar tá falando? É... Isso poderia... Na verdade, você voltaria para 50%. No passado, acho que, sei lá, oito anos, dez anos atrás... Era assim, você precisava pagar só 50% que o cara tinha direito, aí você podia mandar o cara embora. Pagava à vista, ou até podia fazer um acordo, mas na teoria, à vista. Hoje, para você mandar o cara embora, você tem que pagar o ano, o, todo o contrato do cara inteiro. Você pode mandar, não tem problema, você manda. Mas em vez de você pagar o cara mês a mês, você tem que pagar numa pancada só. Então, Michel Macedo, por que eles não rescindem com ele? Porque você teria que pegar até dezembro, mais aí 9, 10 meses com o 13 terceiro, vezes o salário dele, falar: tá aqui a sua rescisão, você está indo embora, estou pagando 10 meses de uma pancada só para você. Então os clubes preferem emprestar e ir pagando mês a mês até esperar acabar o contrato. Se o Coris fosse rescindir com o Luigi, ia fazer o quê? O Luiz ia falar: me dá aqui meus 2 milhões e 80,0 que eu tenho para receber até o final do contrato. O Coris prefiro ir pagando. 50 por mês, 50 por mês, depois no outro ano de 60, no último ano era 70. 70, 70, 70, 70, até acabar o contrato, do que pagar a rescisão numa pancada só. Acontece, acontece. É, tem um caso famoso, lembra do goleiro... Oh, meu Deus, me deu um branco. O goleiro que era do Santos, que jogou até a final do, do Brasileiro de 2002 pelo Corinthians... Fábio Costa, Fábio Costa, o Fábio Costa ficou em casa, ele se aposentou, só que ele tinha mais contrato com o Santos, o Santos deixou ele em casa, ganhando 70 pau por mês, um ano, o Santos não ia usar, o Santos disse que ele podia ficar em casa, e ele ficou em casa, ninguém nem treinava, só que o que, que o Santos preferiu? Espera aí, eu vou, pegar, vou pagar um milhão para esse cara à vista ou eu vou pagar 70 mil parcelado? Aí você foi e pagou 70 mil parcelado. Então, o cara sob contrato, amigo, depois que você deu o contratinho pro cara, esquece. O Gil Alves e o Janderson. O Janderson vai permanecer no Atlético de Goiânia até o final do ano, tá? para ganhar rodagem, porque eles acham que o Janderson vai ter mais chance de jogar lá do que no Corinthians, tá? Ele, ele acha isso. É, a diretoria acha então é, que seria isso o, a ponte anunciou agora só para vocês entenderem como não tá fácil ali, uma conversa na Federação Paulista né está tendo a reunião para quem não pegou aí do final da live está tendo uma reunião virtual lá na Federação Paulista de futebol com os clubes para decidir se a paralisação segue se a paralisação continua tal né hoje neste momento está parado o Campeonato Paulista e está tendo essa reunião lá na Federação é... não acabou ainda não se tem essa informação ainda da reunião acabando Uh, só para vocês terem uma noção a dificuldade que é a Ponte Preta anunciou lá no, nas suas redes sociais que teve mais oito atletas o treinador e três integrantes do departamento que foram afastados uh, a Ponte endureceu os protocolos sanitários para tentar frear o surto já atingiu 32 pessoas 32 pessoas no clube na Ponte, hein? Na ponte. Não tá fácil, hein, galera. A situação tá bem difícil. Galera, falta 20 aí pra gente meter os famosos mil likes aí, por favor. Vamos chegar aí no, nos mil likezinho, aí, maroto. Vamos lá? Falta 16. Tô acompanhando aqui. 14. Vamos quebrar aí. Vamos ajudar aí o likezinho. Vamos bater nos milzinhos aí pro, pro YouTube mandando a nossa... A nossa live para mais gente aí, por favor. Faltam dois, hein? Vamos lá, vamos estar perto. Boa, galera. Vocês são fera demais. Vocês são muito fera. Muito obrigado aí pela... Pela força de sempre, hein? Muito obrigado mesmo. Pela... Pela força de sempre. Aí batemos os, os milzinhos, hein? Muito obrigado mesmo. É... O Fagner Cavalcante falou o Palmeiras vai pagar pelo Borré o que o Corinthians pagou pelo Luan. É, o Luan, o Corinthians pagou 22 pau pelo Luan. 22. Por isso que é... Como vai recuperar esse dinheiro agora? O cara jogando que tá jogando? É difícil, hein, cara. É difícil. Eu, assim, na época eu não critiquei a contratação, não. Eu acho que poderia ter sido válida, sim. A gente pode discutir o valor, mas a contratação em si, eu não... Falar agora é engenheiro de obra pronta. Eu não ia falar, ah, não, não deveria ter trazido. Eu, eu traria também. A minha dúvida é se eu traria por 5 por milhões de euros. E o que na época era 22 pau só, hein? Se você brincar hoje com 5 de euros, é mais de 30 pau. É mais de 30 pau. O Guilherme Golveia, Corinthians ganhou algo com a saída do Fabrício. Então, Guilherme, não está definido ainda, viu? Não está anunciado pelo Corinthians. A gente é, noticiou em primeira mão ele indo lá para. É, não é nem. Vou até pegar aqui. É... A gente até escreveu Bielorrússia e... e uma pessoa eu não sei direito se é do consulado eu não sei direito, mandou uma mensagem pra gente, dizendo pra gente corrigir no texto porque esse nome não é mais agora é Belarus, tá? então fica aí até essa dica aí para vocês ela mandou mensagem lá pedindo para corrigir porque a gente quase arrumou um problema é, diplomático escrevendo Bielorrússia, por isso que a gente trocou o nosso título aí, ó é, Clube de Belarus, tá? É que mudou, a gente foi lá e trocou o título. É, depois da mensagem aí que a gente recebeu, recebemos um e-mail. Eu não sei se a, a menina trabalhava, a moça, a mulher que mandou, trabalhava algum consulado, algum órgão ligado ali Be a Be Belarus, e aí mandou pedido para trocar que não é mais Bielorrússia e tal. A gente brincou entre a gente, que a gente quase arrumou um problema. É, diplomático, colocando o nome errado. No final, a gente influenciou todos os sites, né? Todos os sites fizeram a mesma coisa e todo mundo foi é, nessa onda de, de Bielorrússia, mas no final era Belarus. É, o Anderson Rezende Guimarães, por que não contrata o Messias zagueiro do América? Cara, porque zagueiro tem muitos, cara. Tem muito zagueiro Você vai trazer mais um, você acabou de conseguir a rescisão é, gloriosa do, do Marlon Aí você vai trazer mais um Acho que não faria muito sentido ó, Só para você ter uma base Eu tô até pegando aqui para não esquecer ó. Vamos lá, hein Danilo Avelar, Bruno Mendes João Vitor, Gemerson, Léo Santos, Gil e Raul Gustavo Sete zagueiros Sete para jogar dois ah, o Danilo Avereiro está machucado? Sim, está machucado. O Léo Santos ainda não tem previsão direito? Treina lá? Sim, também, deve ser emprestado. O Germerson pode ir embora? Sim, mas espera, vamos ver o que acontece. Hoje não há necessidade, convenhamos que neste momento não há necessidade do Corinthians trazer um zagueiro, sim. É gastar um dinheiro à toa. Tem outras posições, por exemplo, que precisam muito mais do que isso, entendeu? O Jonas Aparecido Pimenta. Vessa, cadê o mosquito que sumiu? Tá machucado, cara. Ele deve voltar pro próximo jogo. Ele deve voltar sim, tá? Ele deve voltar sim pro próximo jogo. Já começou ali aquela transição já de treinos com bola, tudo direitinho, tá? É... Então ele deve voltar no próximo sim. Luiz Gabriel Lima pergunta qual a possibilidade do Corinthians poupar esses anos, conseguir sanar dívidas do clube ah, em salário, tudo, e em 24, 25 vir forte como o Palmeiras, até o Flamengo também, né, Luiz? É, cara, talvez não precisaria nem chegar a 24 e 25 para você investir. Eu, se o Corinthians der uma segurada em 21, 22, eu acho que em 23 ele já tá investindo. Já dá para comprar ali uns caras já com com dinheiro, um pouco maior. Não sei se proposta no nível de 15, 18 de euros. Isso eu acho que não. Mas dá para ele tirar um cara de um time, pagando 3, 4, 5 de euros. Eu acho que já teria condição. Mas vai precisar dar uma segurada. Pelo menos uns dois anos tem que dar uma segurada. Tem que dar uma segurada. É... Rogério SD contava. Se você não acha que o Germerson tem chance de chegar na seleção jogando no Corinthians, né? mais sim, em relação ao Atlético Mineiro, sem dúvida, a visibilidade do Corinthians, por estar no centro aqui do país, no centro financeiro, centro de mídia do país, isso não precisa nem dizer, o Corinthians dos últimos sete treinadores da seleção brasileira, quatro são do Corinthians. Quatro deixaram o Corinthians para ir para a seleção. Luxemburgo, Mano Menezes, Tite e Parreira. Só não foi o Dunga, o Felipão e eu acho que o Felipão duas vezes ou o Dunga duas vezes só quatro dos últimos sete saíram do Corinthians então uma visibilidade desse tamanho sem dúvida nenhuma é muito mais importante do que por exemplo a do Atlético Mineiro isso não há dúvida né o Bevani, por na e o Natan que Natan é esse que você está falando, Belvânio? Depois manda aí. Gabriel Souza, por que não vende o Jô e traz um atacante bom? Aí eu devolvo, Gabriel, a pergunta para você. E quem vai comprar o Jô? Para valer a pena o Jô rescindir o contrato e não ganhar o que ele tem garantido até meio, final de 23. Deixa eu até pegar. Eu odeio passar informação que não é... Jogar a jogada assim. 31 de dezembro de 23, tá? Quem vai pagar o salário do jogo? Alguém vai pingar uma proposta para ele receber a mesma coisa que ele ganharia no Corinthians todos esse tempo, até dezembro de 23, ou ele vai ficar no Corinthians e vai tentar vingar no Corinthians, tentando se recuperar dentro do Corinthians, saber que tem um salário maior. Então é difícil. José Roberto Pinto, de novo, brigarei pelo Super, sub-20 alguma novidade? Mais profissionalize para que os jogadores cheguem no profissional mais robustos fisicamente. É visível a fragilidade. É. Fisicamente, eles chegam muito diferentes do que os do Palmeiras, por exemplo. É muito diferente. É... Não tem informação ainda. Por enquanto, segue como está. Vamos ver se o Jassa, que é o Jacinto, lá, o conselheiro, padrinho político do Andrés, ele que manda na base, apesar de não ser o diretor é ele que tem o domínio ali da base, que, que define é, quem vai ser o treinador, define esse tipo de coisa. Vamos ver o que ele toma de decisão. Eu espero que a torcida cobre. A torcida cobre. A torcida do Corinthians permaneça de olho nesse lance do, do sub-20. Não podemos deixar isso daí quieto, porque é o que eles mais querem é que isso fique quieto. E a gente não vai deixar. O Bevânio falou, o Natan tacante. Tá ah, o Natan palafósse. O Natan ele está sob contrato com o Corinthians ainda. O Natan Palafoz ele tem contrato até 31 de dezembro de 23. Antes dele ir embora, ele foi, renovou o contrato. Antes dele ir embora. E hoje ele está no glorioso Racing de Ferrol da Espanha. É um time da terceira divisão da Espanha. Racing de Ferrol. Acho que a cidade chama Ferrol também e ele tá lá, o contrato dele vai até o meio do ano, eu cheguei a olhar lá nas redes sociais do Racing de Ferrol, o último jogo ele tava no banco, ele está jogando pouco lá, a gente fez até uma matéria mais recente dele, contando lá, mas ele jogou bem pouco, complicado cara, brasileiro, toda aquela coisa, brasileiro sabe jogar bola, e o cara não conseguir jogar na, na terceira divisão da Espanha, não ser titular absoluto, complicado, hein, complicado, hein, terceira divisão, gente, sei lá, se fosse a segunda da Espanha, pega ali um time, um dos melhores da segunda divisão da Espanha, que às vezes beira ali, que vai para a primeira divisão, pô, mas é o time da terceira divisão da Espanha, ele não consegue jogar, gente, então, ele tinha até um porte físico, tal, tinha parte físico, mas, o Sérgio Ricardo Pardo, esse já você não era o pai do jogador de 27 anos no 23, não, não era. Aquele era o Franzinho, ele é filho do Fran Papai que também é conselheiro há anos do Corinthians, há muitos anos do Corinthians, e ele. Mas ele não, ele não é filho do Jassa, não. O Franzinho é filho do Fran, não tem nada a ver com o Jassa. É, o Thiago Antônio Versa, você vai concordar comigo que o Ramiro. É, é muito importante para o grupo e em alguns jogos mais pegado tem que ser esse tipo de jogador sim, Thiago, e eu falo isso eu, eu, aliás, eu sou bastante xingado aqui na live, porque eu falo exatamente isso muitas vezes não se dá o, a importância do trabalho que o Ramiro faz uma parte prática, muitas vezes ele faz um trabalho sujo, que não aparece um trabalho que as pessoas não gostam mas é um trabalho para o time mas tecnicamente ele não é nenhum supra-sumo da bola, não mas eu tô contigo. Eu sempre falo exatamente isso, que ele tem um papel. Jogos como o de ontem, que vai ser mais contato físico do que bola, mais contato físico do que técnica, eu acho que ele é um cara importante mesmo. O Vinícius Mazone, ele honra a camisa. Cara, isso daí, assim, vocês que estão aqui no chat, vocês podem criticar o Ramiro de qualquer coisa, menos de vontade. Esse cara em campo ele deixa tudo que ele pode, gente, tudo que ele pode. Fez um bonito gol, é, é difícil pegar aquela bola ali de primeira, é difícil, hein? É difícil. A chance ali de jogar no fora do estádio era grande. E é um cara que, pô, 90 minutos em campo, isso ninguém vai poder jamais falar do Ramiro, cara. Ele não é vagabundo, ele não é preguiçoso, é um cara que luta o tempo inteiro, cara. Vai até o limite dele. Ele deve ser daqueles caras que perde 2, 3 quilos por jogo, cara. Por jogo, bicho. Então, ele você pode criticar ele de várias coisas. Menos de entrega, cara. Sem dúvida nenhuma. Ô, galera, é o seguinte. A reunião lá na federação, pelo que eu tô vendo aqui, ainda não acabou. Não se tem aí uma... um norte ainda lá da é, até o Martin Fernandes que cobre muito aí CBF Federação meu companheiro meu camarada aí do GED GE dizendo já dura uma hora a reunião de, de urgência da, convocada pela Federação Paulista para disputar penso, até agora é nenhuma definição então tá aí nenhuma definição a gente está chegando no final da nossa live e sem definição peço desculpas mas é assim mesmo não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer, tá? Não temos a resposta ainda. A princípio, então, neste momento, às 13h07 do dia 18, está paralisado o Campeonato Paulista. Galera, amanhã a gente está de volta. Vamos ver o, se vai ter o jogo ou não, mas a gente já vai saber. E aí a gente projeta ou o jogo do Mirassol, ou a gente fala de Corinthians, da projeção aí do, do período de folga, o que, que o Mancini pode melhorar no time. Vamos, vamos aguardar. Tá aí, a, a Cris dando essa moral aí, vamos acompanhar o Versa nas redes sociais, tá aí o meu Twitter e o meu Instagram, tá? O meu Instagram tem um R na frente, eu tenho, põe os vídeos legais no TikTok também, li vídeos do Corinthians também, é só arroba Vessone lá no TikTok, tá? É igual o Twitter, o um TikTok, no Instagram tem um Rzinho na frente. Beleza? Obrigado pela força, obrigado a Cris pela ajuda de sempre aí por trás, obrigado a todos vocês que me ajudaram com os temas, com as mensagens, então amanhã a gente volta aí meio dia, tá? Obrigado, a gente tentou passar o máximo de informações para vocês aí sobre o dia a dia do Corinthians. Obrigado pelos temas todos que vocês nos ajudaram muito. Valeu, fiquem com Deus aí, um abraço.